0: Kære lytter, vi gør rigtig meget ud af at forklare sammenhængen mellem de udsendelser, du hører, og hvor pengene kommer fra. Det, du skal lytte til nu, er en udsendelse i serien Kongerækken. Fordi vi har fået mange nye medlemmer i Støt Mediano, kan vi denne sommer lave en ny sæson af Kongerækken. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano, eller overvej, om du selv skal med, så vi kan lave det indhold, som lytterne gerne vil have. Tak fordi du har valgt Mediano. Din værd er Kenneth Hansen.
1: Hej Sebastian. Hej. Ved du, hvad vi skal lave i dag? Ja. Har du lavet dig? Også ja. Det har jeg i uh, den grad også for. Efter et halvt års pause er fodboldens kongerække endelig tilbage her på Mediano. Den uh, fiktive kaminhylde er derfor blevet uh, godt stødet. Det skal vi heldigvis løbe om på i dag. Hvor I lytter, I har valgt, at uh, jeg, Kenneth Hansen, og mit forhåbentlig veloplagte panel skal tale om Marco van Basten. Og jeg ved, at især en her i lokalet, han er vildt begejstret for det valgte Det er her, der sidder til venstre for mig. Jeg kigger på dig, Jan, men jeg ja. sørger også lige for, at uh, du får ordet igen om et uh, kort For Fordi første så kigger jeg på ham uh, over for mig. Morten, kender du til det her begreb, at, uh, at lade en hænge? Ja, det skal man lade være med. Ja, er det noget, du oplever nogle gange? Øh... At blive, blive hængt eller Nej, det er ikke at blive hængt. Men, uh... oh, nej, ikke, ikke så ofte. Nej. Jeg har et klip, jeg gerne vil spille for dig. Og for jer, fordi det stammer tilbage fra december måned, 15. december 2022, helt præcist et par dage før VM-finalen. Vi var ved at afslutte vores snak om Johan Krøjf, ham der endte med at ind som vores nuværende førsteplads her i Kongerækken. Og så var det jo, at jeg spurgte dig, Morten, om du vil komme med tre navne til næste gang. Og lagde ligesom op til, at nu tog vi lige en puster efter VM, og så er vi tilbage i begyndelsen af 2023. Det lød nogenlunde sådan her. og du har fået æren af at skulle få sat gang i en ny afstemning igen, når vi nærmer os optagelsestund igen. Vi skal have fundet tre navne, som vi så kan dykke ned i og reducere til en enkel, når vi er tilbage i 23. Har du fundet tre kvalificerede bud? Ja,
2: øh, jeg tænker, vi må, vi må... Når nu der har været Johan krøf, så må det være noget af hans arv, der skal gives videre. Ja. Så, så det, det kommer til at stå mellem tre hollændere. Tre, der har skulle bære den her orange trøje efter, efter Johan Krøjfer, som også gjorde det i den, i den samme æra. Så valget kommer til at stå mellem Marco van Basten, Frank Rijkaard og Rydt Rylits. trio.
3: Ja, ja. Det er en flot trio. Det gav lille ud, synes jeg. Ja, men altså, van Basten er, er kæmpe, kæmpe spiller. Men er det er de alle tre. <laughs> Ja, det er de alle tre. er van Basten, der han rammer mig 100% i hjertekuglen,
1: det må jeg sige. Og så nu, Spol frem til øh, ikke januar 2023, men sommeren 2023. beklager ventetiden øh, Morten og også til jer andre, øh, men øh, nu er vi altså klar. Og øh, du lavede op til, at vi skulle snakke om en af de tre tulipaner. Og efter en øh, afstemning på vores øh, Zomi-platform, så blev det altså besluttet, at det var Marco van Basten, og ikke hurtigt eller Frankreich, at vi skulle øh, have en varm i dag. Marco van Basten, hvorfor øh, løber din mund i vand, Jan, når vi øh, når du hører det her navn? Jamen, det
3: er jo en af mine favoritter. Jeg voksede op med, med Marco van Basten, med Serie uh, A og uh, Hollander trio i Milan. Og... Var det sort-hvid dengang? <laughs> det,
1: var, ah.
3: det var så hvid. Uh, og uh, selvfølgelig nogle fantastiske oplevelser uh, i 88, hvor han også laver, synes jeg, et, et fantastisk mål, som, som jeg stadig uh, erindrer, at jeg, jeg jublede vildt over hjemme i, i dagligstuen. Og, og generelt dine spillere, som har... Jeg har betydet meget for mig. Synes jeg. jeg synes, han var en, en utrolig dygtig fodboldspiller, som var komplet, synes jeg. Det skal vi selvfølgelig øh, gå i dybt med i dag. Og, øh, og en spiller, som jeg også synes fik en, en hård skæbne øh, med sin skader. Så
1: øh, det er faktisk en spiller, som, som har fyldt noget i, i min opvækst. Jeg synes ikke, Jan han skal være en, når man får det her spørgsmål her. Udenbar tanker fra jer andre, når I hører Marco van Basten?
4: Han er jo for mig et paradoks. Fordi vi har at gøre med en spiller, hvor man kan sige at han er en af de største nogensinde, og han har vundet næsten alt, hvad man kan vinde. Uh, og han har vundet næsten alt, hvad man kan vinde i kraft af, hvad han har været med til, en afgørende del i den, de der bedrifter, hans hold har, han, har, han har opnået, og han har vundet Ballon d'Or tre gange, hvilket der ikke er mange andre, der har gjort. Og samtidig kan man sige om ham, at han fik sin karriere ødelagt af skader. Så tænk, at han er så stor en spiller, som han er, og samtidig kan man sige, det bliver bare aldrig så godt, som det kunne være
2: blevet med ham. Hvilket siger noget om, hvor fantastisk en fodboldspiller han var. Ja, så har han et af de mest ikoniske mål, der nogensinde har scoret i en stor finale. Og det, der er jo ikke så mange spillere, der både har det og har scoret det mål, som alle nok tænker på. Og ligesom du gør, Jan, når man tænker på Marco van Basten. Og så samtidig bare, selv hvis det mål ikke havde været der, så har han stadigvæk haft en formidabel karriere. Det er jo lidt som... Jeg tænker at sige, at din Zidane mål i Champions league finalen mod Bayern Leverkusen, alle kan også se det for sig. Zidane havde også haft en stor karriere ud over det, men det der med lige at have det der enkelstående øjeblik, øh, hvor en helt spiller geni blev udfordret i den
1: størst tænkelige kamp, det, det, det kan bare noget, når det gælder Marco van Basten. Det er sjovt, fordi han er jo årgang 64, jeg er 86, og han var i begyndelsen sin 20'ere, da, da jeg blev født, og i sin Prime, det, der var jeg stadig ganske ung, så det er måske sparsomt, hvad jeg har set til ham sådan i, i live kamp hvad jeg kan huske. Og så satte jeg mig for at se nogle af de her YouTube-videoer omkring, som man jo gør. Så kom det her mål mod, mod Sovjet også frem, selvfølgelig. Men det var nummer tre på listen, så blev det mm. sådan, hvad, hvad nummer et og to? Og så kan vi så komme tilbage på, til om et øjeblik. Og så gik jeg over og troede, at, at han var venstrebenet. Men det var han ikke, eller hvad? Nej, det, det ved nej, jeg ikke, nej, Han lavede, 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 lavede mål på
3: alle måder. Ja. alle måder. Altså højre venstreben, øh, volleys, øh, hovedstød var en fantastisk... Han afdriblede også tit keeperen, øh, hvis han var mod en. Altså han var... Han var en
1: komplet øh, spiller, synes jeg, angriber afslutter. Det hænger så på mig selv, hvorfor jeg har bildt mig selv ind, at han var venstrebenet åbenbart. Men øh, han var... Ja, måske var han begge fod, eller var han, han var, var komplet angriber? Det synes fast. jeg. Godt. Inden vi øh, lige får øh, genopfrisket formatet her, så er jeg bare lige efternavnene på stemmerne her. Jan Michaelsen, Morten Lindved og Sebastian Stanbury, der er med mig i studiet i dag. Og Sebastian, øh, hvis vores lyttere lige skulle have glemt formatet, kan du så ikke lige lave en kort overflyvning over vores tanker bag kongerring? Hvad er det egentlig, vi vil med de her portrætligende afsnit?
4: Vi vil godt tale om nogen af spillets allerstørste. Altså de største konger. Og øh, så, så har vi et afsnit om en spiller. Vi gennemgår ligesom karrieren, højdepunkterne, lavpunkterne, de forskellige altså sådan faste segmenter, vi har. Øh, ting, man måske ikke umiddelbart vidste om den her spiller. Ting, vi måske ikke selv umiddelbart vidste om, omkring spilleren, inden vi lavede researchen til det her program. Og så slutter det med, at vi placerer øh, spilleren i vores øh, kongerække, som, så vidt jeg husker, går fra Henrik Larsson til Johan Grøf lige nu. Ja, 17 navne. 17 navne. Torb bund. Ja, og øh, så vælger vi en spiller, vi skal tale om i næste episode. Ja. Og det var så det, vi gjorde for et halvt år siden. Med, hvor øh,
1: Sidst har vi, vi har gjort det sådan, at det var afstemninger. Nu er det så os, der vælger. Nu er det os, der vælger, fordi at, øh, vi har fået lov til at lave et par afsnit hen over sommeren, og der synes vi, at vi også skulle have... Og selv med i det også. Man havde selvfølgelig nogle gange en, en indvirkning med 33% for at få den, man måske gerne helst ville have, men øh, nu kan man få 100% øh, ja, spændt på at, at se, hvem du har fundet frem til senere hen i dag. Jan, øh, lad os blive ved Marco van Basten. og øh, jeg har også gået og lidt med, om vi kunne skrue lidt på det her Kongerækken og sådan noget. Og en af tingene det var, at vi også skulle have en øh, håndskrevet seddel med, som vi har lagt i en kop foran os, med øh, bare et stikord på et eller andet, der kunne være rammende for den spiller, vi skal tale om der. Jeg ved ikke, Morten, vil du være hvad er mand, der tager byen på den her øh, stikordskop? Det kan du tro.
2: Jeg her. Det Og hvad vi kan have
1: fundet frem. Det er selvfølgelig en mediano det Ja. Kan. Og vi er alle sammen bidraget med ja. en papirlap hver. Det er rent Susanne Bjerghus. <laughs> Og der mister du halvdelen af vores <laughs> yderbører, <-vørende. laughs> Jeg
2: tror, det står Hedenfen møde. Ja. Jamen, det er min. Det er din, Jan. Ja. Hvor
3: må du tage den? Ja, lad os få den. Ja, men... fine øh... møde... Jamen, jeg har mødt Marco van Basten. Og historien af det, det er jo sådan lidt en personlig beretning. Jeg var nede og besøge Stefan Gardeman, da jeg var U17-landstræner. Stefan havde lavet en ungdomskontrakt med, med Hernfen, og, og jeg tog på sådan en rundtur. Jeg var faktisk også i Ajax og besøge Marcus Bay, som nu spiller i Frem Amager, mener jeg. Så de var nogle dygtige spillere på midt-U17-landshold, tror Stefan var før. Og så havde jeg tre dage nede i Hernfen, hvor jeg selvfølgelig mest... Jeg mig om, om Stefans udvikling og, og møde hans træner og, og så videre. og havde nogle fantastiske dage der. Og så havde jeg muligheden for at se Fan Basten træne, for han var cheftræner i Herrens Og det var jo normalt øh, lukket land for, for gæster og så videre. Men jeg fik allernådigt øh, lov, så jeg var over at se ham træne. Og I kan jo godt høre på mig, at det er jo en spiller, som ikke er hvem som helst for mig. Så jeg var faktisk lidt starstruck, da jeg fik lov til at møde ham. Så jeg har set ham træne. Og jeg synes også, at siden kunne være en god øh, lille indgangsvinkel til, at han har været meget ærlig, synes jeg, omkring hans trænergærning. Fordi han har jo erkendt, at han ikke er god til det. Slet ikke at være cheftræner. Og det psykiske slid, der er ved at være træner på, på det højeste niveau, han har været. Han har været Hollands Landstræner, han har været i Ajax, Asset Al, Altmaus. Det sagde han, det nedbrød ham. Og det synes jeg egentlig på en måde er dejligt ærligt, fordi det er... Pisse hårdt at være træner på det, på det højeste niveau, selvfølgelig. Og der tror jeg bare, at han har taget konsekvensen af, at han vil have et godt liv og have sit liv tilbage. Øhm, så det var sådan også lidt i forhold til lige at måske bare lige komme forbi hans tid øh, hvor han egentlig har erkendt, at det ikke er et job for ham. Måske en rigtig dygtig assistenttræner, sagde han, men dybest set, så vil han egentlig hellere være sammen med sin familie og spille noget squash, tror jeg, og paddle. Og golf. Og golf, ja. For det kan hans ankel holde til. Det kan det, kan det ikke med tennis og fodbold og så videre. Så det var egentlig bare at fortælle om, at jeg har faktisk mødt Marco van Basten, og han er
1: en meget flink mand. Men øh, man træner, det har han ikke lyst til at være. Det nu jeg gerne vil lave om på min pådi, fordi at, øh, jeg har spillet på fodboldhold med Stefan Gardemanns fætter. Kan jeg, kan jeg få det ned stedet, for så kan jeg fortælle <laughs> den historie. Vi altså. kan <laughs> jo tage Stefan øh,
3: Gardemann, hvor han er herinde i kongerækken. Ja, ja, det bliver
1: spændende. Ja. Ja, det, det kan godt være, at jeg ikke skal, skal, være, at jeg skal ramse hele kongenrængen op i så Det. Men meget men, sjovt, nu sidder du, Jan, som, som tidligere spiller, sammen med øh, os tre øh, sådan med, med, med journalistbaggrund. Øh, når vi sidder nogle gange og, og kigger på de her spillere her, kan man nogle gange godt sige, okay, ham der, han er en lysende træner efter hans øh, spillerkarriere og sådan noget. Mm. Når du tænker tilbage på Van Basten og måske også noget, nogle af de folk, du har oplevet, at nogle gange, altså, man bliver overrasket over, at man tænker, han er den oplagte træner, og så går det direkte modsat, og måske også den anden vej rundt. Ja, altså jeg vil sige, det er jo nemmere for mig, hvis de spiller i Danmark,
3: hvor man har spillet mod dem eller med dem, og så øh, tænk ham der, han er bare en oplagte træner, eller hold kæft, bliver han træner? Det havde jeg slet overvejet, at han skulle være. Altså se som Jesper Grønkær for eksempel. Det har, det har ikke været chok, at han ikke bliver træner, eller Martin Jørgensen ikke bliver træner. Men det har faktisk også, sådan, bare det at Jesper har brugt så mange år på sit liv som fodboldkommentator, er lidt overraskende for mig, fordi Jesper nogle gange virkede som om, at at fodbold kunne hurtigt blive for meget for ham. Og alt det arbejde, der ligger i at analysere fodbold og sådan noget, det er jo mange timer, det, det ved jeg jo, hvor meget I bruger også. Ikke? Og, og jeg selv i, i min nuværende job. Um, og så er der andre, hvor man siger, men selvfølgelig skal han være træner. Altså stole Stolbakken. Altså det er for mig indlysende, at han skulle være træner. Fordi han var den spiller, han var, og den personlighed, han har. Men med ulandske spillere er det lidt sværere, fordi det er jo meget med ens personligheder. For eksempel nu er det lidt overraskende, at Van Basten havde så svært ved at slappe af, i jobbet, og, og kunne leve med presset, og så videre. Det er, det er jo meget forskelligt, hvordan man kan styre det, selvom man
2: har været topspiller. Ikke? Man kan jo godt fremstå lidt som den her, der blev en tidligere fodboldspiller, der blev træner, fordi hvad skulle han ellers mm. være? Det er jo også, der går i nogle år, fra han stopper karrieren, til han ligesom for alvor går den vej. Og det har måske været den der, lidt søgende efter, hvad det egentlig er, han vil med sit liv, ikke? når han ikke kunne spille fodbold jo. mere. Og selvfølgelig så man jo også, når vi kommer til det med den, den skade, den der brætte afslutning, som også ramte ham, øh, ramte ham psykisk. Så, så der har nok, nok været nogle, nogle elementer i det. Men det er alligevel sigende at høre ham også altså i hans selvbiografi der kommer senere, altså, hvor han også siger det helt åbent. Jeg var ikke nogen god træner. Det, det siger en mand, der har været hollandslandstræner i fire år. Det er ja. alligevel ret tankevækkende. Det er også tankevækkende, at han fik det job som hollandslandstræner. Det siger noget om hans storhed, altså den status, han havde. Fordi et, et land som Holland, hvor man tager fodbolden så alvorligt, at han kunne komme ind, stort set uden trænererfaring, og så kom ind og blive landstræner. Det var hans første cheftrænerjob, så blev han
4: hollandsk landstræner. Og jeg vil sige, at hans hollandske landshold til tider spillede de udbydeligt flot. Altså, jeg husker uh, EM 2008, som var hans sidste slutrunde med det hollandske landshold, hvor, hvor de i gruppespillet spiller helt fantastisk, inden de så ryger ud til Rusland. Øhm, men det toppede jo nærmest der, ikke? og så bliver det mindre og mindre derfra, fordi han ikke følte sig til rette i, i følte sig ordentligt tilpas i det job. Og så er det jo så det er, at han alligevel har taget så mange
1: trænerjob, men også fint, at han har nået frem til den konklusion, at det er ikke noget for ham. Det var allerede en tangent. Jeg, jeg, jeg tillader mig lige at gå ud af en mere. Altså, hørte det også fortiden til det her med, at bare fordi du har været en kæmpe, kæmpe spiller, så lægger der per automatik 3-4 trænerjobs til dig efterfølgende. Om du nærmest vidte det eller ej? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør, fordi det er ikke så mange sæsoner siden, at
4: vi så Andrea Pirlo få et chef-trænerjob i Juventus. Stort set uden erfaring, som jeg husker, det lige startede på Juventus Akademi, og så manglede din en cheftræner, så blev det ham, fordi der i de senere år har været den der tankegang om, at mere vigtig end taktisk viden er det, at man kan styre de store personligheder på holdet, og derfor vil det være en anden tidligere stor personlighed, der kender gamet, kender omklædningsrummene, som, som er oplagt til, til cheftrænerjobbet, men jeg tror, det kommer til at gå sådan lidt op og ned, fordi det gik ikke så godt for Pirlo, så, så vil man måske hellere en, der rent faktisk har forstand på noget taktik jeg tror, at mange af de tidligere spillere, for eksempel hvis man tager
3: for Nisterøje, der har været i PSV Eindhoven, og det selv er smuttet nu, Bruna, der, der, der var problemer i ledelsen. Jeg tror, at mange af dem vil selv gerne ned og prøve at blive dygtige, inden de får det største job. Altså ned og dygtiggøre sig og blive assistenttræner eller blive ungdomstræner, og så måske erhverve sig noget viden og noget rutine som gør, at de er klar til større jobs. Det ser jeg mere og mere, at spillerne
2: selv er klar over, at det ikke nok bare har været en god spiller. Ja, han skulle næsten, næsten jeg godt Isterløg, han skulle nærmest overtales til at tage førsteholdet i PSV øh, for et år siden, øh, hvor han egentlig følte, jeg vil faktisk gerne fortsætte med Young PSV, jeg føler måske ikke helt, er færdig til det, men så blev der ligesom skubbet på, fordi behovet var der. Øh, og der kan man sige, der er, Altså om alt det, du skal i dag som træner, der skal man måske også mere end for, for, for 20 år siden. Så ja, der, er gode der pointe. kræver det simpelthen bare mere, at det er svært at se ham, der kommer ind nærmest og ikke har prøvet det overhovedet. Men selvfølgelig har der været den der med Guardiolas succes, og det har selvfølgelig inspireret mange at se, okay, han har kun været træner for Barcelona's B i en én sæson, og så var han allerede klar til at træde ind der. Det har selvfølgelig gjort, der mange håber på, at de kan gøre det samme. Man, er i hvert fald, med, med de man har i hvert fald
3: brug for ekstremt
1: dygtige assistenter omkring sig, som har den erfaring, og man kan læne sig op af. Ja, der er jo nok eksempler, der peger i, i hver sin retning. Lad os prøve at vende tilbage til ham. Det handler om Marco van Basten, og måske køre den her blå bog på ham, og få opridset, hvad han nåede at vinde, og øh, hvornår det hele begyndte. Han er fra oktober 1964, blev født i Utrecht, derfor 58 år gammel den dag i dag. Og øh, van Basten nåede at have tre hjem i sin fodboldkarriere, der desværre stoppede alt for tidligt, som vi også var inde på tidligere. Han øh, fik sin debut for Ajax' bedste mandskab i begyndelsen af 80'erne, spillede i Amsterdam frem til 87, hvor efter turen så gik til AC Milan, og så det sidste fodbold hjem, det var på det hollandske landshold, hvor han nåede 58 landskampe med 24 mål til følge. Han blev mester tre gange i Holland og fire gange i Italien, og så altså nåede han som Sebastian du var inde på, indledningsvis at vinde Ballon d'Or. Tre gange. Tre gange. Ja, 88-89. 92. 92. Jeg sad sådan og tænkte, da, da jeg læste det her, hvor mange har egentlig vundet guldbolden mindst tre gange. Er I klar over det? Hvem, hvilket selskab han er iblandt her? Messi, Ronaldo, Krøjf, Platini. Ja. Messi, Ronaldo er de eneste, der har vundet en flere end en tre gange. Ja. Og så er der den, der den der gruppe, der har gjort det tre gange.
2: Så det er, det er et lille, meget lille selskab.
1: Det er Messi med syv, Christian nummer fem, og så øh, Krøjf og Platini og Van med øh, tre det er det er et meget fornemt selskab, må vi, må vi godt nok sige. Øhm... Må jeg lige sige en ting. Jeg tror kun, han har tre mesterskaber øh, med, med AC Milan. Det kommer an på, at man tæller et mesterskab med, hvor han var i truppen, men ikke spillede. Ja, fordi han har nemlig også læst både tre og fire. Ja. Øhm, men det er selvfølgelig rigtigt, at de bliver mester der i det, hvor han stadigvæk er på kontrakter, men når jo ikke at spille i noget, der ligner to år ja. øh, efter sin skade i den her Europacup-finale, som vi formidlig også kommer tilbage til. Så det er, hvordan man læser det, men han har selv været med til at vinde tre gange, lad os, lad os sige det på den måde her. Han øh, startede til fodbold som 6 øh, år i den lokale klub i Ytrikt. Er nogen af der har været i Ytrikt? Nej. Nej. Det er kun mig, der har fornøjelsen af at se fodbold der. Det er et fantastisk sted. Det kan jeg varmt anbefale. Det tænker jeg, hvis, hvis Francis havde været med os, så kunne han også anbefale det. Han har i hvert fald spillet der et, et par gange der. Kommer så til øh, Ajax med sin bror, som 16-årig i, øh, i 81 nu prøver jeg lige at tage en tangent med, jeg så et program med min øh, bedre halvdel den anden dag, hvor at, øh, der var en gruppedate, hvor man skulle øh, øh, lukke øjnene og visualisere nogle ting. Jeg vil ikke tage jer hænderne og, og bede om at visualisere noget, men, men det der med de tre fodboldhjem, når I ser Marco van Basten foran jer, hvis I skal visualisere ham, hvilken, øh, hvilke farver er hans iklædt, Jan?
3: Milan-dragten. Milan? For mig.
1: Ja. Hvad med jer andre? Ja, helt bestemt. Jeg har ham også i rød og sort. Fordi det er jo nogle ret øh, markante hjem. De to andre også i, i første i Ajax, hvor han jo øh, scorer lige så mange mål, som han spiller kampe. Og øh, så en sæson, det var nogle helt vanvittige tal, han havde. Det at blive topscorer i et par sæsoner i streg, inden han så flyver videre til Italien. Og bliver en del af Silvio Berluscones øh, projekt der. Men øh, okay, interessant nok, at det er tre gange Milan. Hvorfor egentlig? Jamen, jeg tror, det har lidt at gøre med den øh,
3: øh, synlighed, der var på CAA dengang. Jeg slugte det hele jo der søndag eftermiddag, hvor jeg tror, den hollandske liga havde jeg ikke mulighed for at se på samme måde, og så voksede jeg op med, at fodbold begyndte at betyde noget for mig i de år, hvor han selvfølgelig inspirerede mig. Og som jeg også sige, også den hollandske trøje, men det var selvfølgelig ofte, at han spillede i Milan. Så jeg tror, det er lidt med synligheden i tv. Dansk tv sendte jo rigtig meget i fodbold, heldigvis.
2: Ja, samme her. Det er også de år, hvor jeg begynder at se fodbold, hvor TV2 jo begynder at vise og og, og hvor det var så specielt det her med de tre hollænder og familien mod de tre tyskere at forene sig. Altså, Der var en meget tydelig opdeling i en tid, hvor man kun måtte have de tre udlændinge på banen. Så det, det var ingen tvivl om, når jeg ser Fanbesten. For mig så er det i, så er det i Milan, tror Det er også et
4: af de, Det er vel det mest ikoniske hold, han spillede på. Fordi Holland bliver Europamester i 88, men deres 70'er hold, det hollandske 70'er hold, er vel. Egentlig på en måde større i, i den offentlige bevidsthed. Ajax har også haft større hold end det i 80'erne, men, men Milans hold i slut 80'erne øh, og, øh, og start 90'erne, det bliver ikke meget større. Øh, det er jo en kandidat til, til det bedste klubhold nogensinde, og det var det blandt andet i kraft af Marco van Bastens mange mål.
1: Bedste under Saki eller Capello? Det må være ham, der er vært på Serie A. <laughs> formatet på Midt Arno, der skal svare på det. Ja, det kunne være, at jeg skulle have min, mit sidekick Carsten Kroh med til at give uh, sit besøg med. Han er i hvert fald lidt mere historisk funderet, end, uh, end jeg er. Jeg kunne godt tænke mig, inden vi måske bevæger os til Milan-tiden og, og rundt den her Ajax-tid også, uh, og Sebastian, du er inde på, at, at, at Ajax har jo mange gyldne perioder, men uh, måske primært de 70'erne i, i europæisk forstand også. Men det her hold i midt-80'erne, hvad, hvad er det for en størrelse Ajax? Det er jo ligesom, det
4: er faktisk lidt af et comeback-hold, fordi det er jo der, hvor hvor Krøf vender tilbage, først som spiller, og som jeg husker, det så bliver Marco van Basten, han får sin debut som indskifter for Johan Krøf. Øh, og, øh, og så 500,
1: bliver det sejr over Nick Neim igen. Ja. Ja. Ja.
4: Og så bliver Johan Grøf træner holdet. og det, de vinder et europæisk trofæ igen i 1987, hvor de vinder Venderskubfinalen på et mål af Marco van Basten som, som jeg lige husker det. Så det er jo det er et stort hold med nogle meget, meget, meget store spillere, når man også ser på, hvem der har været. Også danske spillere. Øh, jeg så helt tilfældigt et mål, som. som øh, Marco van Basten laver, hvor Jesper Olsen lægger den af til Jan Mølby, der sparker på mål, og så scorer Marco van Basten på riposten. Så det var, det var meget bare sjovt at se, hvordan de også har vævet ind i hinanden, de der fortællinger. Øhm, men nogle no, no, no store spillere, men ikke de allerstørste Ajax-hold, men til gengæld, Marco van Basten, ja, han, han var eddermænd der i Ajax-tiden, fordi det der med, at han i jeg tror, det er tre af sine fist, sidste fire sæsoner i Ajax, der scorer han mere en et mål per kamp i ligasæsonerne. Øh, og det er jo sådan noget, for mig var det jo noget, Mario Chadel han opfandt i 90'erne, men Marco van Basten han gjorde det altså også i, øh, i 80'erne, som Gerd Møller jo også har gjort det i 70'erne i Tyskland og sådan noget. Men, men det er bare nogle ubegribelige tal, øh, hvor han er meget, meget, meget ung på det tidspunkt,
1: og stadigvæk bare scorer ufattelige mængder af mål. Fra 83 til 87 bliver han øh, topscorer alle fire sæsoner og øh, laver... 118 mål i 112 kampe i den her periode. Blandt andet i en sæson, hvor han laver 37 ligamål i kun 26 kampe. Det er så også lidt på det, at han havde en kamp med seks scoringer mod Sparta, Rotterdam og fem mod Herakles. Men øh, ja, det, også når man ser nogle af de her billeder i forhold til deres europæiske kampe, også nogle af de mål, han laver. Jan, du nævnte ham komplet det der angriv, men hvad kunne han på en fodboldbane? Oh, det Måske er... nemmere at sige, hvad han ikke kunne.
3: Ja, det, det, det er lige før. Ikke? Jeg vil sige, han var elegant, han var hurtig, han var stærk, han havde en pæn større, så tror jeg han er en, tæt på 1,90. Ja, ja. ja. uh, dygtig også til at blive spillet op, uh, god førstborgering, kunne dække bolden af uh, i scenesæt, uh, Samspillet med Gullit var jo også fantastisk i, i Milan. Så jeg vil faktisk sige, at han var, han var komplet, og det, og det mener jeg virkelig, fordi han havde, også, uh, han havde den der speed, som gjorde, at han ikke kun var en spiller, der kan man sige, var stationær, men han kunne også være bevægelig, og han kunne også true dybden. har masser af mål, hvor han øh, bliver spillet fri, og en mod en med keeperen, hvor jeg så oftest faktisk dribler forbi øh, keeperne og, og stiller roligt chatteren ind. Så jeg vil faktisk sige, at han var en, der kunne alt. Det, som jeg hæfter mig ved, og hvis vi lige skal, i hvert fald mit, mit yndlingsmål for Ajax-tiden, det, det er jo hans voldlige saksespark mod, mod Den Bosch. Altså, det er jo et sindssygt mål. Det var altså, et af de
1: mål, der var på højere listen, end, end, øh, end den her flugter ja, op, mod Det forstår mod,
3: jeg godt, det er en sindssyg akrobatisk og øh, bare koordinere det og ramme den, bare ram bolden, og så han får den modsat
1: hjørne helt op i krydset. Altså, det er så et fantastisk mål. Ikke? Det er helt værdigt, ja. fordi det, det, det er jo med fuld overlæg, og det er så perfekt teknisk ja. øh, elegant udført.
3: Altså, den der, jeg ved ikke, om han har været gymnast. Det er sikkert nogle af vores øh, kære journalistevenner, der I har gravet dybt. Øh, han ligner en, der har... Øh, fuldstændig styr på sin krop og springkraft og sådan noget. Er meget eksklusiv øh, spiller, selvom han var rigtig høj. Ikke?
2: Jeg kan afsløre, at der står den bosch på en af sæderne i, i ja, koppen, så det ja. er også et, der ja, er efter noget for meget. Øh, men, men, det, men det, andet, for det, er, det er specielt, fordi jeg synes, det siger også meget om ham, det her med ja, netop det atletiske, ja. men også det elegante, fordi det er jo som om, det er, det er et saksespark, der også bare bliver placeret op i hjørnet. <laughs> ja. så sind, du hænger i vandret i luften, og så alligevel virker det som om, at man har fornemmelse for det hele og det er der den skal sidde. Og får
3: han lige justeret sin fod, Altså en de spul, så den de fleste går skrot op, ja, modsat, hvor vi
2: andre mennesker vi ville være lykkelige for at bare ramme den, Altså kunne lave et mål og ramme
3: han er målet, for at kunne
1: komme op i den ja, ja. Altså, ham der, Han styrer ja, ja, positionen også. også ekstremt højt op. Ja, ja, ja.
3: så øh, bare lige for at, at den der Ajax-side, han laver nogle sindssyge mål, hvor man bare, øh, ja, Slateren måske også har lavet nogle sindssyge mål i trøje, men han laver bare nogle vilde mål. Så hvad kunne han? Han kunne lave nogle spektakulære mål. Han lavede de vigtige mål. Han lavede bare mange mål. Men jeg synes også, at han er en god spiller.
4: Jeg, synes, øh, jeg, jeg har skrevet her et sted i mine noter, at han var en elegant Gert Møller, fordi han så så flot ud, som han gjorde, samtidig med, at han havde de der mængder af mål, som er helt uforståelige. Og jeg synes egentlig, at den bedste måde, jeg har set ham beskrevet på, det er Tony Adams' som spillede over, mod her, over for ham til, til EM i 1988 og gjorde at måtte se Marco van Basten lave i den kamp. Det gik ikke så godt. Det gik ikke så godt for Tony Adams. Han har sagt at han er den hurtigste spiller på 91 jeg nogensinde har set. Og det siger jo noget om den der komplethed som du også snakker om Jan, ikke? Tænk at han var så høj og havde de der fysiske styrker der fuldt med og hovedstød styrken, men samtidig var så hurtig, så vil sige, du kan bare stikke ham i dybden og så går han mod mål og løber fra forsvaret og scorer sandsynligvis, fordi han er så god en afslutter. Så det der Tony Adams citat, det er der jeg tager med mig som en meget kort, men øhm men bedste beskrivelse af, hvad han var for en spiller. Tone er jo et længere, men jeg synes ikke, man behøver
2: mere end det der med, den hurtigste spiller, han har set på 91. For, det nemlig, for mig kom det lidt bagpå, men han faktisk var så høj, som han var. Fordi de der billeder, jeg har af ham, det er ikke, altså det er ikke den store kraftfulde, det, de hostede små. Det er nogle af de andre ting, som jeg egentlig husker mere for ham, fra ham. Øh, så, så, så derfor så skal jeg lige få det til at passe sammen. Han også havde den del af det. Ikke? Altså, han formåede at kombinere altså, højden, fysikken og så samtidig have det her, det, det lave tyngdebund, teknikken, spilforståelsen. Altså, det øh, det, det er noget, som altså senere, nu, nævnte Larsen Ibrahimovic, der, var, der er noget af det der. Altså den, den, den høje spiller, som samtidig har den der, den der forbindelige, forbindelige teknik. Uh, han, det var i hvert fald det, det der gjorde, at, at det netop var så fuldendt det han, kunne, ikke? At han både kunne. Og han var både målsko, men jo også, han var meget mere end det. Altså han var også den, der gik ned i spillet og forstod spillet og kunne sætte andre, uh, sætte andre i scene. Det var ikke den der rendyrkede bomber, som kun lå der derinde i feltet. Og, og på, Jan for lige ja. for at
4: sige uh, for at svare på dit spørgsmål. Jeg ved ikke om han har gået til gymnastik, men jeg ved at han som barn ville være gymnastiklærer. Uh, ikke nødvendigvis professionel
1: fodboldspiller, men gymnastiklærer. Det blev han så ikke han blev noget andet. Okay. Det er lige en vild ting, når man i uh, børnehaveklassen spørger, hvad kan du godt tænke der at være som stor gymnastiklærer? <laughs> ja. det, er, her, det er lidt en lille Det er ikke det, var ikke, det var ikke astronaut eller brandmand. Nej. Eller, eller fodboldspiller. Ja, eller fodboldspiller ja. ja. Jamen, jeg har en enkelt ting
3: med de der citater, som jeg, 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 jeg ff... læste selvfølgelig en masse ting omkring en Basten, før vi skulle være sammen i dag og jeg læste et, et meget interessant, uh, interessant uh, citat fra, fra en, en forsvarsspiller, uh, en meget, meget hård forsvarsspiller, som uh, Inters uh, Bergummi, tror jeg han hedder. Ikke? Og uh, han siger, at Messi og så videre, dem kunne alligevel trods vinde over, hvis bolden kom i luften. Men Van Basten kunne jo ikke vinde på nogen områder. <laughs> Det viser jeg jo bare, altså... Og der er jo bare, jeg kunne name drop, jeg ved ikke, de vildeste citater, alle de der spillere, der har spillet med og mod Van Basten, hvor de bare hylder ham som den bedste. Og det er jo den største anerkendelse, man kan få som spiller, det er jo netop, at dine kolleger øh, hylder dig og anerkender dig, ikke? Og der er jo bare, jamen, det er jo de flotteste navne, som netop øh, hylder ham for hans øh, få, men fantastiske år
1: på topfodbold. En god årgang, jeg kan huske i vores, øh, ja, det er så seneste udgave af Fodboldlands Konkurrent, der om Johan Krøf, om de her kontraster med det smukke hollandske øh, spillere, som måske det lidt mere øh, bistre, øh, sammenbitte tyske mandskab, der i 70'erne også, du nævner, Bergumi, han spillede jo i Inter. Ja. Æ, Van Basten endte med at komme til AC Milan der i 87 sammen med øh, det var med Hothullit, og så kom øh, Reikhard i sæson efter. Og det var under Silvio Berlusconi, og han revolutionerede øh, måden at, ligesom at tjene penge til italiensk fodbold på. Berlusconi gjorde det kommercielt. Han ned også, men men hvorfor tror jeg, at det endte med at blive øh, de her tre hollænder, som Badosconi og Milan endte med at pege på, og så kontrasterne over hos inter med, med deres tre tysker i en tid, hvor man jo måtte have ganske få udlænding i truppen. En tilfældighed? Altså, det, det var tre rigtig gode hollænder. Altså, jeg synes jo... Øhm... Nå, er, der, er der nogen årsag til, at det blev tre hollænder, og man ikke hentede en, en hollænder, en tysker og en franskmand for eksempel? Ja, det, jeg tror det var en fin
4: effekt, at man havde de der tre. Jeg synes jo det er meget meget smukt, når man ser Ballon d'Or i 1988, hvor øh, det er de tre Hollandere går nummer et, og de får samme landshold, og de er jo også i samme klub. De tre Milan-spillere og, og hollandske landsholdspillere, Rekert, Van Basten og, og Gullit. Øh, så kom de jo også til, til en klub, som øh, som havde nogle gode Italiener i forvejen, ikke? som også gjorde at de, de, de havde succes bidrog til den der succes. Men jeg kan godt, jeg kan godt lige tanken om, at når man må når man må købe så smalt udlændinger, og der er nogle udlændingeforbud, at man så siger, hvad, så køber vi tre fra samme land, som kender hinanden, og måske kan påvirke hinanden, og siger, kommer du ikke lige til Milano, fordi maden er god, og tøjet er flot, og vi spiller jo noget ret fed fodbold, så, øh,
2: så kom på besøg, og så vinder vi Europagoppen. Og så, for, så det hele, det, det blev det meget forstærket, det forstærkede hinanden, det forstærkede rivaliseringen mellem Inter og Milan, at man ligesom havde de her to, at det også var en landskam mellem Tyskland og Vesttyskland, som det var dengang, og Holland. Øh, for det var også nogle år, hvor de gavede ja, nogle kæmpestore slag i slutrunderne. Altså EM-semifinalen i 88, øh, hvor, de, hvor de mødes i Vesttyskland, som var den slutrunde, Hollanden Holland vinder jo øh, med, med Van Basten. Og så det her drabelige slag ved VM netop i Italien i 1990, 8. delsfinalen. Uh, altså hvor man jo virkelig kunne mærke at Alt det, det onde blod der er og Som der også rent historisk har været Mellem de her, de her to, to landshold Så jeg synes, det, jeg synes virkelig det gav meget uh, Til CA til, til rivaliseringen At de her to kæmpestore naboklubber Der delte samme stadion At de sådan lige havde, havde taget Tre tyskere og tre
1: hollander Jeg ved ikke Er det tid til at vi skal dykke ned igen Vi kan måske øh, Hvis du dykker Jan Så kan du måske fjerne Hvis du tager Mortens sædler dernede Vi har jo fået afsløret hvad, hvad en af de tre sædler indeholder
0: jeg
3: tager en sadel op her, og der står noget, som Morten har skrevet, tror jeg. <laughs> den Bosch. Den Bosch. Jeg tager den næste, så, så det er... Det er ingen sadel. Det, det er en stort regnskov. regnskov. Ja, okay, ja. Jeg var dårlig. Ja, det, det er fire ark. Ja, ja. <laughs> What
1: could have been? Ja. Præk, præk, præk. Okay. Og så er, er det Sebastian? Jeg, det er mig, der har Nej, det, Så kan vi jo lave ja. en elegant øh, glidende overgang, fordi at vi har jo vores næste faste holdepunkt, som vi kalder for høje tinder og dybe. Dale. Og så måske øh, vente om på hovedet af og starte med de dybe dale og sige, what could have been? Grunden til at skrive det, det er jo fordi, at de også var inde på det, at han øh, bliver nødt til at øh, stoppe sin karriere i en aller blot 28 år gammel. Altså der, hvor han har formentlig sin øh, bedste fodboldår foran sig. Altså, så jeg sidder og tænker sådan, han er en af de spillere for mig, hvor jeg godt kan tage mig selv i at tænke, måske sammen med brasilianske Ronaldo. Øh, og så sådan, øh, min egen præference for også at sige, Jack Wilshere, også. Han, han er ikke i samme kategori, hvis du skulle lave kongerækken over de tre. Så ved jeg godt, hvem jeg har på sidst på podiet der. Men, men de her spillere, hvor man sidder og tænker, what could have been, hvis det ikke havde været for de øh, forbandede skader? Altså, jeg synes, det er en sjov sammenligning af Paolo Maldini, som er
4: små fire år yngre end Marco van Basten. De spiller jo sammen på det der Milan-hold, men spiller 16 år efter Marco van Basten, mm. han stopper sin karriere. Og det tror jeg måske ikke, altså Maldini også for sig spiller, og det er noget andet. Men, men Van Basten nævner selv, at han måske mistede 10 år. Og man kunne jo sangst, han står i 93, men man kunne jo sangst set Van Basten med, det der, med den der komplette fodboldhed. Så kan det godt være, at farten var røget, og det kan godt være, at han ikke var lige så stærk i hovedstøvstøvningen, men han var stadigvæk en dygtig afslutter, og han øh, kunne så mange ting med bolden, og selv hvis han mistede et par af sin kvaliteter, så kunne han måske godt have spillet op til starten af nullerne. Og det er jo slet ikke en spiller, altså han, han er jo færdig i, i starten af 90'erne. Han, han ser slet ikke ligesom den udvikling, der sker i professionel fodbold i, i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Og det føler ikke... man jo godt, han kunne have taget jo. Ja, det, det føler man sikkert han ja. kunne have, have været med til. Så det er så, hvor mange ballon kunne han have vundet, altså, og hvor mange øh, mesterskaber, hvor mange mål kunne han have scoret. Vi har ikke svaret, vi kommer ikke til at få svaret, men svaret
2: er mange. Men det kunne næsten heller ikke være blevet større, større for ham jeg så sige, at være del af de, præcis, det Milan-hold. Bullerne af Premier League. Altså lige, lad os forestille, at han havde spillet videre i nogle flere år. Altså, jeg tror stadig, vi ville så have siddet her, og så havde vi sagt Milan-trøjen, hvis vi havde talt om, hvad mm. havde vi set ham i, selvom han så som 30-årig var kommet til England, eller hvad der nu var, var sket, eller, eller han var kommet til Real Madrid eller Barcelona. Øh, der må man stadigvæk sige, at det er et af de ikoniske hold i fodboldhistorien, hvor han var den måske allerbedste spiller. Så jeg synes ikke, at på den måde så meget mangler han heller ikke. Jo, han ville, han ville nok gerne lige have været med ved en VM-slutrunde, eller to mere, så han kunne have prøvet at score det bare som et minimum. Øh, det, det er sådan den største mangel, jeg synes, det egentlig lige at have, have lidt mere på, på sin VM-historie. VM så for dig er det egentlig mere tallene, der måske kunne ja, have det, blevet det, det, større? Ja, det er det er den der Altså langtidsholdbarheden. Det ja. betyder også noget, og selvfølgelig flere Ballon d'Or-titler. Altså hvis han altså, havde han fået to mere, så stod han der ved siden af Christian Klart at Det er klart, at det havde gjort noget, men jeg synes bare stadigvæk at der var, jeg tror ikke, der ville være noget, der kunne være blevet større, end det han faktisk nåede. Han kunne godt have spillet i Real Madrid. Ikke? Det
3: kunne no han godt. Nogle år, ikke? Ja. Det er, Han ville have passet fint.
1: Altså, det, så har du ikke, jeg... ikke fået Raoul frem, hvis han <laughs> havde kommet der Jeg vil hellere fandme passe den,
3: Jeg vil så sige en enkelt ting, og det er ikke fordi, vi, vi har glemt det. Det ved jeg jo, I ikke har gjort. Men, men forestil jer, at han har spillet med smerter. Også da han var aller, allerbedst. Fordi han får jo en selvforskyldt ankelskade i 86. Hvor han selv brager ind i en duel og bliver skadet. Og så kæmper han jo egentlig derfra, lidt med den angleskade, hvor han til sidst må give op i en Champions league final og sige, jeg kan ikke mere.
2: Men jo, ja. alle, de, alle de år, hvor han egentlig var god, der var han, der var han jo heller ikke sådan 100 procent. Ja, hvor han selv har sagt det her med, at der er den, han har den skade, og så bliver aftalt med Cruyff. Ja. Du behøver ikke træne så meget, du behøver ikke spille så mange ligekampe, men du skal være der i Europa, fordi det er der, vi brug for. Du skal spille finalen, og der er måske netop, og der måske, måske har du været en regning efter den, ikke? Jo, altså, det, det er jo i hvert fald noget, han selv, jeg har læst
3: nogle interviews, jeg forstår risici med min krop der.
4: Og det, og det er jo faktisk en interessant, og det er også måske lidt en myte, vi kan begrave, øh, fordi det er jo blevet sagt, at det var alle de her taklinger bagfra. Og da FIFA forbyder taklinger bagfra, der bliver det jo kaldt det Van Basten Law, Og Van Basten siger så netop selv det, er inde på det var måske ikke taklingerne bagfra. Jeg tror ikke, det hjalp at blive hakket ned af forsvarsspillere i Serie A i starten af 90'erne eller slutningen af 80'erne. Jeg tror ikke, det hjalp på anklerne. Men det var lige så meget... Den der skade, han får i 86. Det er jo lige så meget, at han blev presset til at spille på nogle tidspunkter, hvor han måske ikke var klar. Det er jo lige så meget dårlig lægebehandling, der, dårlige operationer, som han fik, der gjorde, at han var nødt til at stoppe. Og ja, så slutter det så med, at hans sidste fodboldkamp nogensinde er 26. maj 1993, Champions League-finale mod, mod Marseille, hvor han jo også får en takning bagfra af Basile Boulie. Og han var hård. Og han var rigtig <laughs> han hård, var hård. hård. Afgør jo at den Champions League-finale på
1: et mål for Marseille. på Det ligger bare i det navn, ikke? Altså, man kan ikke være blød og hedder <laughs> kan man det? Jeg synes, det? Jeg synes, det ligger i, i navnet, at han skulle være en hård. Ja, han, var, han var virkelig ja. en tough
2: player, altså. Ja. Men det siger også noget om en storhed alligevel, ikke? Altså, at... En enkel spillers hårde skæbning, er det sådan med til lige for mig at ændre, hvordan man ser på, på fodboldloven, eller, at vi må gøre et eller andet, fordi altså, alle, alle var jo bare man var jo trist over det, at den der store spiller, vi ikke, han ikke kunne komme tilbage, og vi ville så gerne se ham igen, fordi han var så fantastisk i sin spiller. Amen, altså, især i, i det her panel, altså, vi har jo set rigtig meget øh, fodbold, øh, kan man sige,
3: øh, hvor det var. Svensk, hvor det var, spillerne, de bedste spillere blev jo ikke beskyttet. Maradona har vi jo talt om mange gange, altså Bill Bauer, han brækker og så osv. Du kan finde de mest horrible taklinger, jo, som vi heldigvis, altså går virkelig langt imellem, man ser dem i dag, heldigvis. men var jo nødt til at beskytte de bedste spillere for spillets skyld også.
4: Det er faktisk sjovt, at i dag så ser man ikke taklinger bagfra. Man ser ikke en spiller stå med bolden, og så kommer der en glidende takling bagfra. Det, det er faktisk nærmest forsvundet fra spillet. Uh, også fordi det, det er jo blevet forbudt, og du får rødt kort for det, men der er heller ikke, man ser ikke de der røde kort blive givet, fordi de, de kom, du bliver simpelthen ikke taklet på den måde længere. Det, det lykkedes at fjerne de der meget, meget farlige takninger, hvor man ikke er forberedt på det. Men, Spillet men, er blevet mere
1: rent, altså det er det. Uh. Men Sebastian Fogholt var stadig bedre i 90'erne, ikke? Ja. <laughs> <laughs> også fordi Mark Fogholt næsten spillede. Ja. Lad os lige parkere øh, nogle andre dybe dale, nogle af de her øh, ned-ture, øh, han havde i sin karriere, og ret fokus mod de høje tinder. Øhm, ja, det ligger måske op til den sædel, Morten havde puttet i, i bolden også med øh, saksesparkskurring mod den Bosch, men, men hvad er der ellers, han, øh, Morten han siger også, han savner egentlig ikke højdepunkterne i Van Bastens karriere, selvom at det stoppede som 28-årig, fordi der var rigeligt at tage imod den. Ja, altså han har jo så, altså,
2: ja, EM-finalen, og han vinder i EM, så han vinder noget med sit landshold. Det, 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 er, jo, det er jo stort med. Altså eneste, jeg synes, at han, han, han mangler, det er jo VM, øh, og har præsteret noget, ikke? De var jo ikke kvalificeret i 1986, hvor han jo ellers var Altså jo ligesom det nye store navn Jeg er Ajaxer på det hollandske landshold og havde en, en stor sæson der, så der, der kunne han jo have sat et præg allerede ved den slutrunde. Det er jo sådan en forestille sig Marco van Basten ved VM86, ikke? Det, det, det er sådan helt, fordi Holland bare ikke var der. Men det kunne han jo godt have været. Og så VM90, som jo bliver en personlig skuffelse for, for ham, og hvor Holland
1: jo også ryger forholdsvis tidligt ud. Og, og derefter ja, så, rammer, så rammer skaderne jo så. Men den her historie ved... Øh em i 88. Det startede jo ikke sådan med, at han øh, var kørt i stilling til at skulle være en af stjernerne, fordi han, øh, han starter jo som reserve i den første kamp.
4: Ja, han har jo haft en vanskelig sæson i AC Milan faktisk, fordi han har været meget skadet i anklen, og det betyder, at han er reserve i første kamp mod, mod, mod Sovjet. Øh, og, og det er jo ikke lagt op til på forhånd til, at han skal være reserve i stedet for, for reserve for Wim Kift, og jeg tror, det er John Bosman også. Og han snakker på andet med Johan Krøuf om, hvad, hvad, hvad skal jeg gøre i den her? Og Krøuf, han siger, som Krøuf altid gør, så bare bliv væk. Så lad være at tage til den der slutrunde. <laughs> og det kan, jeg tror, man kan få kuldegysninger <laughs> i Holland, hvis man tænker på, at Van Basten rent faktisk bare var bedre hjemme for den der slutrunde. Men de taber starter med at tabe til, til Sovjet, og så kommer han ind, og så scorer han det der hattrick mod England i anden kamp. Og så er der jo semifinalen også ikonisk, hvor han øh, scorer sejrsmål og tilsvinger sig et straffespark mod de der hadet øh, vesttyskere, som de ikke havde glemt 2. verdenskrig for i, i Holland, og så mål i finalen. Og så er det jo interessant med det mål i finalen, fordi det, det er måske det bedste finalemål nogensinde, det bedste mål nogensinde, finalemål nogensinde. Øhm, men jeg læste Simon Cooper, som er den her sydafrikanske skribent, men som har boet i Holland i mange år, som har skrevet rigtig meget om fodbold. Han skrev den her bog, der hedder Football Against the Enemy. Han skriver, han siger om, om Van Basten, da han laver det der mål, som fodboldspiller var han allerede døende. Han, der var bare ikke nogen, der vidste det på det tidspunkt, fordi på det tidspunkt har skaderne allerede sat deres præg, og han var jo kun reserve, fordi han har været skadet i sæsonen op til IAC Milan, så allerede der i 88, jamen der var han måske ikke helt den spiller, som han havde været tre år for to år for inden, fordi anklerne, skaderne var begyndt at ramme ham efter den der skade, han får i 86. Det, det, det er vildt at tænke på han allerede måske lidt på det tidspunkt havde mistet noget i forhold til, da han var aller, allerbedst, eller da han var aller i bedst i fysisk stand.
3: Det synes jo en Kohler måske ikke, han manglede så meget. <laughs>
4: Fantastisk duel ikke?
3: kan I huske dem? Ja. Altså, det var jo også skrældt lidt op, før de skulle møde Tyskland. Ikke? Altså, det der med Kohler mod, mod Van Basten, altså, det var simpelthen en, en duel i kampen, som bare, må man sige, at Van Basten vandt jo.
4: Så synes jeg, vi skal trække mit navn her. Mit, mit, øh, hvis jeg
1: ja, der er vel kun en, en. Den den er derovre. Er derovre? Er ikke det Den her var der kaffe i. Jeg ja, okay. stikker fingeren Mortens kaffe. <laughs> Fordi Jamen, jeg, har, se, hvad det er. jeg har
4: nemlig skrevet Jørgen Kohler. <laughs> ja. yes. På grund af den der symbiose, der var mellem de der to spillere og øh, mødte hinanden på landsholdet, mødte hinanden i Serie A. Og det der forhold, de endte med at få med hinanden, den der elegante angriber, og så den der benhårde manddækker, øh, som, som jeg synes, jeg synes de havde et interessant forhold. Det var nemlig i 88 i semifinalen, Kohler laver straffespark på ham. Og det er også Kohler, der ikke lige præcis når ned og får sat en takling, da, da Van Basten scorede sejrsmålet i semifinalen. Og så har de den interessant sådan indbyrdes opgør, fordi jeg fandt et gammelt interview med Marco Van Basten, hvor han sagde, at han var egentlig ikke særlig begejstret for Jürgen Kohler. Sådan spiller som Kohler, øh, han laver bare frispark i hele kampen. Det er det eneste, han kan, der er at lave frispark. Men Jürgen Kohler selv jo har talt begejstret om Johan Cruyff, og et af karrierens højdepunkter for Jürgen Kohler, er den gang, hvor Marco van Basten kommer over og vil bytte trøje med ham. Det var for Jürgen Kohler et bevis på, at van Basten, den her store angriber, rent faktisk respekterede ham. Og det gjorde han, men samtidig så kunne jeg nok godt finde på at sige, du er et stort frisparker.
1: Det er sjovt. Jeg, jeg jeg er to år gammel, Jeg sidder sådan og får for, øh, for kullegysninger, når var du siger Jørgen Kolar. Det er lidt mærkeligt. <laughs> og jeg tænker jeg har ikke set slutrunden. Han er <laughs> jeg har ikke set slutrunden. Jeg tænker Ivan min... Nielsen på tysk. Forældre, de vil hellere se elevatorerne, eller, eller andet. de så den der EM slutrunde, hvis jeg kender dem ret, men, øh, men, men, men fantastisk at er jo ja. et gigantnavn
3: jo. Han blev ny spiller, blev afprøvet i Dortmund, så skulle de jo spille mod Kolar, hvis de bestod Kolar så var de gode nok. <laughs> ikke Kolar og... testen, men cola -cola -testen.
1: <laughs> Og Kolar
4: siger også at han lærte noget i semifinalen i 88, Da han fandt ud af, at Van Basten var bedre end ham, så fandt han ud af, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at være endnu bedre. Og så B han jo en af 90'ernes
1: aller, allerbedste mandsopdækkere. I jo er det også en, apropos det der med at være langtidsholdbar. Er han ikke med, der Dortmund vinder Champions League i 97? Jo. Ja, der er der noget, noget tid siden, Juve. Juve tiden i slutningen af 80'erne. Han stopper sin karriere
4: øh, i UEFA-kopfinalen 2002 med et rødt kort hvor han simpelthen bliver udvist for, at jeg mener en nødbrændelse på Jon, Jon Dahl Thomasson. Det er hans sidste karriere. meget plausibelt. Ja. Der er mange gode spillere, der får rødt kort i sidste kamp.
3: <laughs>
1: Zidane. <laughs> ja, også ham. Og, Og Jan Mikaelsen. Og Præmielka. Og muligvis. Van øhm, Bommel også. Men nu, det, har I andre ting? Altså, jeg, jeg, jeg faldt over i klub, klubmæssig regi. Det her hovedstødsmål, han laver mod Real Madrid, øh, som Milan spiller. Det her dykkende hovedstød, hvordan man dykker ned i en en bold, og så alligevel kan have, jeg ved ikke om det er gymnastiklærer, han har læst lærebogen i gymnastik eller hvad, men alligevel har nakkemusklen nok til at generere den bold opad op under overlæggeren. Det, det, hvordan gør han? Jeg fatter det ikke. nej du skal jo ikke kigge på mig i forhold til
3: hovedsvidsmål. <laughs> men, øh, men det er jo bare den der, og det er jo derfor, jeg er blevet så betaget af ham. Det var jo, jeg synes, at han kunne lave mål på tusind måder. Og noget af det var elegant, noget af det var, var med styrke,
2: hurtighed, men jeg synes, han, han han kunne lave det hele. Det er også hvis vi virkelig skal antage, at det er rigtigt, at han faktisk begynder at være plaget af den her ankel, altså så tidligt i karrieren, Men han så alligevel når efterfølgende. Altså, han bliver kortet som Europas bedste fodboldspiller efter, at det her er sket. Så hvis det i virkeligheden har været en Marco van Basten, der næsten aldrig i sin karriere efter det er på 100 procent, altså, så det, det fortæller i hvert fald rigtig, rigtig meget om, hvilket, hvilket talent han besad. Altså den her... Ja, han er jo, der er mange store sæsoner, hvor Milan de vinder så meget de her år, ikke? men altså, han scorede 25 mål i A. Det kan godt være, at i dag så tænker man ikke, at 25 mål i en, en ligasæson, det er noget særligt, men det var det jo dengang. Altså, der var det jo op gennem 80'erne, der skete det jo stort set ikke, at der var nogen, der scorede over 20 mål i den her liga, fordi der sad en Jürgen Kohler eller en anden og sparkede angriberne ned. Ja, 25 de var, mål, det er vel... i nærheden af
1: målet. omregnet til, til 42. Eller ja, det, 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 dag, det er jo det, op, sådan ikke? Noget, altså, det Det er jo ligesom
2: det... den faktor, man skal, man skal bruge, og det er jo den der sæson, hvor Milan går ubisarrt gennem, uh, gennem hele A sæsonen uh, det, så så der var, altså han, alt det, han når, efter at han, hans ankel egentlig begynder at blive, blive skrøbelig, det, det fortæller noget om, hvor, hvor stor han er. Men så prøv at tænke på
3: den mentale belastning. Ja. Og netop at vide, holder anklen? Øh, han har gennemgået nogle operationer, han har måske også følt sig svigtet lidt af og så osv. Det er i hvert fald noget, han udtaler øh, senere. Det må have været en utrolig stor belastning for ham, og netop øh, at frygte, at karrieren var, ja, kunne slut med en
1: forkert takling, og det her med, at han lavede de her 25 mål i 92, det var første gang, at man nåede op på den total i serie siden 66. 66. Ja, så det, 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 altså, den der kurs, omregner, kan man godt have frem i forhold til, hvad var 25 mål dengang i, med afstand verdens liga på det vandet tidspunkt. Har altså, vi andre højdepunkter?
4: Ja, det, det var den her 92, hvor han jo også vinder Ballon d'Or, efter han får den i 88 og 89. Der går alligevel lige to år, hvor han ikke får den, men så får han i 92. Og det var jo faktisk lidt omdiskuteret blandt andet i Danmark, fordi hvad med Michael Laudrup? Øh, ja, han vandt godt nok ikke EM, men altså, han var god nede i Barcelona, og Stojtskov var der også meget snak om, men Van Bastens 92 er bare vildt, fordi han laver de der 92-mål i 91-92-sæsonen, scorer godt nok ikke et eneste mål under EM, øh, brænder blandt andet, straf, øh, i stedet for et straffespark på, på, på Peter Smeichel, men så har han jo efterår i i A, som er ret vildt, hvor han scorede 12 mål i 13 kampe i CAA øh, og der øh, har man også en Champions League-kamp, hvor han scorede fire mål i en 4-0-sejr over IFK Jødeborg, og så er det faktisk forbi. Altså, et, et halvt år senere, så stopper han, så spiller han sin sidste fodboldkamp.
2: Det er dejligt, at der Ballon d'Or i 92. Seks danskere i top 15.
1: Ja. Jeg, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at ske igen. Nej, så, så kræver det nok, at vi tager en af de to store øh, titler, der er sådan i, i landsholdsmæssig øh, forstand, og så tænker jeg ikke på, på Nations League. Øhm. De lave eller dybe dal hedder det, øhm, lavpunkterne. Det er svært at komme ud om den her skade, og den her takling for Basile Hvad er det andet? Jamen, hvis vi bliver i 92, er ja. han så lige præcis som afslutning på den sæson,
2: står over for Peter Smarkl i en EM-semifinale, hvor de har spillet. Man husker at den der gruppekamp, de spiller mod, uh, mod Tyskland, hvor de, altså, hvor de vinder. Jeg vinder Danmark var gået videre, og man taler om, at det var nok bedre med Holland i semifinalen end Tyskland, fordi Tyskland det er det der turneringshold, som man altid taber. Men efter man så havde set Holland spille, så tænker man, åh oh, nej, det her det går jo helt galt. Vi har ingen chance. Ja, vi er fuldstændig chanceløs. <laughs> ja. øh, og han, havde jo, han var jo også fantastisk til at sparke straffespark normalt, Marco van Basten. Så det er lige præcis, er ham, der bliver den eneste, der brænder i den straffesparkskonkurrence. Øh, det, 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 det er meget markant. Det, det giver også Danmarks sejr noget storhed. Det giver Peter Smeichel noget storhed, at det lige præcis var van Basten, han reddede fra, end det var en hvilket som helst anden spiller. Øh, og siden da, han, han, ja, han var stort set færdig,
1: så på landsholdet, han skulle aldrig få mål igen efter det her brændte straffespark mod Peter Sme jeg tænker, har du, Sebastian, jeg dig, du plejer at være tallensmand også. Jeg så en opgørelse over det der straffesparksprocent, han har, når Morten siger, at han var en, en dygtig straffesparkskytte. Det noget med, var det 5 eller 96 procent for karrieren, han lå på, tror jeg, det var.
4: Det var et eller andet sted i 90'erne, ja. ja. Og han var en fantastisk straffesparkskytte, og jeg er enig med Morten. Det gør jo så uh, Smeichels bedrift og den danske sejr endnu større. Det giver en lidt endnu, et endnu stærkere skær, at det netop var fantasten ballon den kommende ballon, der overvinder, der, uh, og matchvinderen fra EM fire år tidligere som brænder det her straffesbakke.
2: Ah, det må da være noget for Peter Smagel, når han ser det igen. Oh, det var fanbasten. Oh, ja, det var ham, jeg redde fra. Det var ikke en eller anden eller tikkerlænd Brian Roy. Eller, Roy, eller eller <laughs> Roy
3: bliver bare
4: svinet til nu, som en, <laughs> ja, 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 en ja, lille, der,
1: dårlig spiller. Jeg troede jeg altid, at ham vil at bringe op, når jeg snakker om det der 92 hold Jeg ved ikke, hvorfor.
4: <laughs> jeg synes, man, man skal undre sig selv, når vi snakker lavpunkter. Øh, selv faktisk et stort øjeblik, og undre sig selv at gå på YouTube og se da Van Basten endegyldigt stopper karrieren. Altså, han spiller sin sidste kamp i maj 1993, men meddeler først i augusten 1995. Altså mere end to år senere, at nu stopper han. Og på det tidspunkt, det er en tredobbeltballon dårvinder, der stopper. I de danske aviser, der var det en lille notits, fordi Van Basten, han har jo ikke været noget i, i to hele sæsoner. Han havde ikke været noget. Så det var bare, at okay, ja, han. han spiller stadigvæk, og det gør han så ikke længere. Men så spiller Milan det, der hedder Trofeo Luigi Balosconi, som er sådan en, en sommerkamp, som spiller mod Juventus på et øh, fyldt San Siro, hvor Van Basten, han, melder, øh, han kommer ind og siger farvel til, til, til Milan. Og det, det er faktisk lidt, lidt rørende at, at se øh, ham gå derind i en øh, vild påklædning, synes jeg også, med sådan en lyserød skjorte og sådan det, jeg kalder en helling Primdal-jakke, sådan en, 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 en ruskinsjakke, som han går derinde og siger farvel i. Og lige siger farvel til per som Colina, som er dommer. Jürgen Kohler har vist desværre forladt, Juventus på det tidspunkt. Det var også fint, hvis han lige kunne sige for at vel til ham og også. Men der, og se Van Basten kigge op på de der tribuner og mærke. Jeg synes, man kan fornemme den der kærlighed fra det milanesiske publikum, der skyller ned imod ham. Og så har han jo også selv sagt, at det var der, at han vidste, gud, nu er det forbi. Og hvad nu? Hvad så nu? Kan du bekræfte,
1: at Fabio Capello er blevet set grædende ja. ved den lejlighed? Ja, skulle være god nok, ja. Godt, du lige får... Jeg havde en målsætning om, da vi skulle snakke om hans ankler og lave en Mandrillen reference med angler som på, men du hiver så drejne fra en god op med Henning Primdal jakken i stedet for. Godt lige at få lidt DR satir med ind i i fodboldens kongerække. Skal vi prøve at drible videre og øh, vi har også et øh, segment der hedder vigtig Vicky viden som man ikke kendt til. Ja. Har du været øh med snuden i sporet, igen, og har fundet frem til et eller andet, der var nyt for dig.
3: Ja, jeg, ved ikke, om, jeg tror ikke, det var på Wiki, jeg fandt det, men det var et, et fint interview, tror jeg faktisk, som du, du også sendte til mig, det var, øh, det var faktisk det, at, at Johan Krøf og fandbasten Basten, de øh, ikke rigtig sluttede på god fod. Øh, da det er helt ikke bare... første gang. <laughs> nej, jeg, jo, han han krøjf, krøjf, nej <laughs> jeg tænkte, det var sådan en dagligdag for Krøjf. Ja, men fandbasten ja. Basten blev jo rigtig, rigtig ærgerlig over det, fordi han havde jo netop, som vi har inde på, at Krøf var en, en rollemodel, og en han så vildt op til. Ikke? Og det ender faktisk med, at Krøf at og, og Van Basten ikke taler sammen. Øh, indtil han stød Krøf øh, dør, uden at de får skal man sige, gjort noget ved det. Så sker der faktisk det, og det er det, jeg synes, der måske var ny viden for mig, at han møder, øh, Van Basten møder Krøjfs øh, enke til en golfturnering. Og der får de ligesom øh, snakke ud om tingene og og bliver enige om, at for Johans skyld, så, så skulle de begrave stridsøsken, øksen, så det var i hvert fald nyt for mig, og det var også, altså, det siger også lidt om det der hollandske, at de, de har jo virkelig store egoer og personligheder, og de tror jo sammen, de har eneret på fodbold, og, og Krøjf havde måske også lidt at have det i, men, men det var overraskende for mig, at, at det var så markant, at de to ikke kunne sammen til sidst. Ajax havde jo en, en kæmpe diskussion, som gjorde, at Krøjf faktisk forlod klubben i nogle perioder, jo. fordi der var noget strategi og forskellige
2: ja, vej, de, de skulle gå. Ja, hvor han var fandt en og kom til at stå lidt i to forskellige lejre, og så blev det nemlig, som det ofte gør med Cruyff, så blev det, så blev det personligt. Men det er rigtigt, og det er, lidt, det er, lidt, det er lidt trist at forestille sig. Men det er jo ellers, jeg synes, det er fascinerende det her med, Altså så tænkte hvad han dog havde med i bagagen, øh, hvis, han, hvis han virkelig skulle have været, været træner, ikke? Altså jeg tænker, jeg har haft Johan Cruyff, Arigo Saki og Fabio Capello, det bliver jo næsten ikke større, også mere varieret i forhold til hvad du tager med Rigtens, Æh, ja, fra, fra han kunne
3: jo faktisk ikke ret godt med med Saki,
2: nej præcis, ja. men alligevel man må alligevel nok tage noget med, ikke? jeg tror også der var i hvert fald kunne jeg da læste i senere interview med Saki der var i hvert fald, der tror jeg mere der var en for efterfølger måske også en erkendelse af. han alligevel nok også tog noget med, men det er rigtigt, den var, det var lidt anstrengende i start, men det var i hvert fald en, en vanvittig bunker, inspiration han har fået rent trænermæssigt. det bliver det bliver næppe større i, i de år han har været aktiv
1: har vi andet den her jeg vil ikke kalde noget brugeligt viden, men øh, viden, man kan tage med i baglommen herfra.
4: Øh, sådan lidt fra de tidlige familieår. Altså for, for det første var det et chok for mig, at han faktisk hedder Marcel van Basten. Det, det anede jeg simpelthen ikke. Og, og, men det er han dybt. Han har døbt Marcel van Basten. Men Hollander hedder aldrig det, de rigtig hedder. Nej, det er rigtigt. Der er altid et eller andet øh, spidsfændighed ja. i det. Hans storebror øh, hedder Stanley, er opkaldt efter Stanley Matthews, mm. og øh, forsøgte at få en aftale i Ajax i, også i starten af 80'erne tror jeg. Men var ikke helt god nok. Det var lillebror. Og, Selvom lillebror var øh, heller ville være gymnastiklærer som barn, en professionel fodboldspiller, så var han fuldstændig besat af fodbold. Han sov med en fodbold om natten. På et tidspunkt har han en, en overklippet plastikbold, som han bruger som nathu om natten, hvilket må have set fuldstændig vanvittigt ud.
1: Men Holland er også meget god til vandpoler, er det ikke det? Det kan godt være lidt det.
4: Og så har hans far fortalt, at han forsøgte at, øh, at lære at spille klaver på et tidspunkt, os da han var barn, men kunne ikke koncentrere sig om klaveret, fordi over i, i baggrunden, der var der et, et fjernsyn, der kørte med en fodboldkamp, og Marco, han kunne simpelthen, eller mig selv, alt efter temperament kunne simpelthen ikke eller være, holde fokus på klaveret og så bare på den der fodboldkamp. Så selvom han måske ikke havde en drøm om nødvendigvis at blive professionel
1: fodboldspiller, så var det ikke unaturligt, at han blev det alligevel. Det var ikke uventet. Når jeg ser de sådan senere billeder af, hvordan han ser ud nu her, kunne jeg da godt se ham med... Vin, pingvinkostyme og en lang, hvad hedder det, bagdel der, og så sætte sig ned ved, ved pianoet til en storladen koncert, men øh, det fik vi altså ikke at se.
2: Han var så altså, beundret, ikke? Altså, jeg husker, huske, at jeg besøgte den der hollandske vm lejr i 2006, hvor du var ham, der var landstræner, og sådan at se altså den der respekt, nærmest en erbødighed, der var omkring Van Basten. Altså også for nogle af de her Hollands journalister, hvor man godt kunne tænke tænker, de, de var måske lidt skeptiske, var han nu en dygtig træner, ikke? Men altså figuren, personen Van Basten gjorde bare, at Altså, der behandlede man ham måske lidt pænere, end man ville have gjort med så mange andre øh, i det her stadie, Fordi også der var, jeg tror der har ligget i mange og var, var lidt indtrykket, af altså, den der med med, at det skulle gå ham som det gjorde. Øh, og der vidste de også godt hvordan han jo havde været igennem, altså nogle psykiske problemer. Han havde svært ved at komme over det, at karrieren sluttede så brat, og hvordan han lige så skulle skulle lande i det efterfølgende. Så det var meget specielt at se ham. Altså, det var virkelig sådan den der sådan lidt ophåret skikkelse, øh, som stod nede på den der på den der i et land, der jo ellers har haft så mange store spillere.
3: Det er, jo, det er jo frygteligt, som, som spiller ikke at kunne stoppe eller bestemme selv, hvornår man stopper. Altså, og det er jo ligegyldigt, om man er en kæmpe spiller, så er der selvfølgelig endnu mere opmærksomhed på det. Men, men også for almindelig spiller er det, er det frygteligt at stoppe på grund af en skade? Altså, og især så tidligt, som, som han øh, gjorde. Ikke? Altså det, det er frygteligt. Jeg har jo snart lidt med Ståle Solbakke om det, så det, det var jo meget dramatisk med, med hans ikke Men det der med, at, at noget bliver taget fra dig, i stedet for at du selv siger, Altså jamen, jeg er ikke god nok mere, eller... Og måske har jeg et langt jeg ikke, indløb <laughs> til det også, ikke? Altså, Jeg har mistet
1: motivationen også, ikke? Ja, man kan sige det seks måneder før tid, at det her, det bliver min sidste sæson, og så ja. kan man nå at få afskedet, og man kan nå at, at tage det sidste Studer et af, ja, ja,
3: ja. Hvor det her, det bliver taget fra dig. Bum, Og han er da måske, som jeg har talt om nogle år, hvor han måske endda havde klynget sig til, til fodbolden, på trods af nogle, nogle smerter. Han må have haft vanvittige smerter med den ankeltrøj, og den er også blevet lavet stift øh, nu ikke? Øhm, det, det må være
1: at Det ved at det er for dem, der har oplevet det. Det er frygteligt at ikke kunne, kunne bestemme, hvornår man selv stopper. Men er det ikke meget godt for hans storhed, at han så stoppede i miler, at det ikke blev til måske et back til Holland's fodbold øh, hvor han så kunne spille 11 kampe og lave et enkelt mål, og så måske spille et eller andet pæfærd sted til allersidst?
2: Det kommer lidt på, hvordan det var gået. Ikke? Altså hvis, jeg synes godt, man kan sammenligne det med Ronaldo, altså brasiliansk Ronaldo. Hvor vi, der troede man jo helt også i nogle år, at han kommer ikke til at spille igen. Altså det, der, det kunne han ikke holde til og det må man jo så sige, han kom tilbage. og han, altså det, den, det kom back der, fordi den der genopstandelseshistorie, den har jo godt nok også været smuk, hvis det virkelig mm. var lykkedes for ham to år senere, og så faktisk komme tilbage, øh, og, og kunne komme til at spille en rolle igen, ligesom Ronaldo kunne gøre, og blive VM-topskåret med Brasilien, og, og have... I hvert fald de første par år, hvor det var, han havde en stor tid i Real Madrid, hvor vi ligesom følte, at vi fik faktisk Ronaldo. Måske ikke helt den samme, ikke helt så adret, som han var,
1: inden skaderne kom, men det var stadigvæk en af verdens bedste angriber. Så det det ikke tjekidigt, vi kan huske, for EM 96, så kunne det have været Van Bastens vej tilbage til det helt store lade, måske. Det kunne også være en god historie. Det kunne det. Nu er jeg spændt på det her øh, faste holdpunkt, som vi kalder for tidsmaskinen, for puttet den her hollænder øh, og spolet tiden lidt frem. Altså i forhold til jeres ord på hvordan kunne han gøre sig i fodbold af nu 2023? Fordi når man læser om Van så læser man, at han var, han var boldsikker, elegant, han var snu, spektakulær. Uh, mange af de ting, som jeg tænker også kan puttes på de angriber, vi ser i, i 2023, så kunne han ikke bare være plug play rigtig mange steder? Jo, jeg er ikke i tvivl med. om,
3: at han kunne passe til moderne fodbold, han var også en hårdarbejdende.
1: en hårdarbejdende spiller.
3: Så jeg er ikke i tvivl om, at han vil være en topspiller i dag også.
4: Det tror jeg også. Altså netop fordi, uanset hvilken formation eller øh, spillefilosofi du har, så tror jeg, du kan passe ham ind. For netop, han, han var den her komplet angriber, som vi har sagt så mange gange. Så hvis du har brug for et system, hvor han skal spille alene, så tror jeg godt, han ville kunne det. Han vil også kunne spille sammen med en. Han, han ville kunne gøre sig på et fysisk stærkt hold. Han ville kunne gøre sig på et hold, hvor man spillede langt jorden og, og, og skulle finde ham i dybden eller i cutback-afleveringer eller hvad det måtte være. Ja, vi har tidligere talt om, om spillere, som nok er svære at passe ind i dag, fordi deres spilletyper på en eller anden måde er, er, altså er forsvundet fra nutidens fodbold. Men jeg tror, at Van Basten ham ville du kunne gøre til den spilletype, du havde brug for i et, et givet
1: angrebssystem. Nogle liga, endnu mere specifikt hvilken klub, der vil være sådan en skravsudtag, men Sebastian, du siger jo, at, at det kunne være en bred palet egentlig. Real
2: Madrid. Jeg synes jo, den der storhed, der er over Marco Van Basten. Det kunne ja. jeg godt se.
4: Jeg kunne også godt tænke mig at se ham spille i England. Bare fordi, jeg kan godt lide den der engelske begejstring, når de får en af de store spillere til sig. Altså til Ligaen. Og nogle gange så er det som om, de opdager, Gud, han er virkelig god ham her. Og det tror jeg så godt, de ved, de ved med Marco van Basten, uden at nogen nogensinde har spillet i Premier League. Men hvis han nu i midten af 90'erne for eksempel, havde fået det der skifte til, til England, hvor så mange spillere kom fra kontinentale Europa og kom til England og blev publikumsfavoritter, fordi de gav engelsk fodbold noget helt nyt. Der tror jeg også, Marco van
1: Basten ville være blevet en held, og det tror jeg også, han ville blive den dag i dag, hvis han spillede en af de store klubber, de vil elske ham. Men så ved du godt, altså så var han ind i Arsenal, så var Arsenal Wenger kommet til, så var han blevet spilende manager sammen med øh, Hurt og øh, med uh, Genio KV i slutningen af 90'erne. <laughs> det kunne også have været en historie. Nå, vi... Øh, er nok enige om, at han kunne passe ind, og i moderne fodbold, som det spilles den dag i dag. Og så er vi faktisk ved at nå til vejs ende. Jeg tænker både kaffekoppen, Morten og øh, stegårskoppen er tomt over, ikke?
2: Jeg tror, vi har været igennem.
1: Yes. Så øh, det, vi mangler, det er at få placeret ham på vores fiktive kaminhylde. Nu sagde jeg, at jeg, var spændt på jeres sådan, øh, ord omkring tidsmaskinen. Det her det er jeg godt nok også spændt på, for jeg synes, det er hammerende svært at få placeret ham. Uh, og det her det er jo altså afsnit nummer 18 i uh, fodboldens kongeræk her på Mediano. Det vil sige, at vi har 17 navne, gode navne stundet op i, uh, i forvejen. Hvor mange af dem har I brug for, at jeg, jeg riser op? Eller skal, skal, skal. skal vi gøre det ja, bare lige for, længst, at nu, folk vi, har lyttet. nu er vi tilbage igen? Og sådan noget. Godt. Vi sluttede jo 2022 af med at gøre Johan Krøjf til vores uh, førsteplads i kongerækken. Derefter følger Gerd Müller, Sine Din Zidane. Paolo Maldini, Thierry, det er vores uh, top 5. Michael Audup, og så vores uh, Barca-bande, der kommer efterfølgende med Ronaldinho, Romario, Roberto Carlos, Kaká. Paul Netvedt, nummer 11, Fernando Hierro, en Real spiller Nummer 12, Dennis Bergkamp, Paul Scholes, Oliver Kahn, Diego Forland er nummer 16, og på 17. og sidstepladsen, Henke Larsson. Der skal vi finde plads til Marco van Basten. Hvem vil, hvem vil lægge for landen med at putte første glød ind i bålet? Jeg vil
4: godt høre en af jeres bud, for jeg er faktisk ikke i tvivl om, hvor jeg skulle placere ham. Okay. Så derfor synes jeg...
1: Ja, for mig højde. var det
4: rimelig oplagt, hvor jeg, hvor jeg synes, han passede.
1: Udgangspunktet hos nogle af os andre?
3: Jamen, jeg har ham jo rigtig højt op. Spørgsmålet er for mig, og det er jeg ikke overbevist om 100% selv, derfor er jeg også lidt påvirkelig i dag. <laughs> Men altså for mig... Det, han når at lave, altså hans karriere, som, som vi også har snakket om, det, han når på kort tid, er jo helt sindssygt. Det er jo kun det, vi kan bedømme ham ud fra. Ja, men så, øh, så er det to eller tre hos mig.
1: Ja, Jamen, jeg, Gert
3: har, jeg, jeg har stadig lidt med Nej. Gert Müller. Jeg, jeg, jeg synes, at han er højt op. Ja, men, men vi øh, må øh, lave et afsnit, hvor vi, ja. vi revurderer,
1: <laughs> hvor folk kan komme med klager. Ikke folk udefra, men folk i panelet. <laughs> Der ved jeg godt, hvad i tanke det er. <laughs> ja. To eller tre.
2: Ja, han skal i hvert fald i top 5, det, det er helt sikkert. Ja. Og jeg vil også sige top 3, uh, men han er ikke nummer 1. <laughs> kan jeg også nævne ind til.
1: Interessant.
4: Okay, så jeg har, I har ham højere end jeg har. Altså, jeg har ham som en femmer. Ja. Okay. Jeg har ham efter Maldini, fordi ja. Maldini er jo for eksempel ham, der har sagt, Van Basten er den bedste, jeg nogensinde har spillet sammen med. Men øh, Maldini er måske også den bedste, en af kandidater til at være den bedste på sin plads nogensinde. Og spillet i mere end 20 år og var fantastisk. Og der synes ballon d'Or trækker op, og det han har vundet tre gange og tre gange været Europa's bedste. Men det var også en karriere der der behandlede så jeg har ham efter kryb Gerd Müller Zidane og Paolo Maldini men for antængere. Mm -hmm. Men jeg er altså til selv for gode argumenter.
1: Yeah.
3: Spørgsmålet er selvfølgelig hvor meget det trækker ned forstå mig ret at han ikke sluttede
1: med flere mesterskaber eller VM, som Morten også var ind på. Men alligevel 6 eller syv på den... Altså, hvordan, hvordan vi gør det op? Altså 6 eller 7 mesterskaber på den relativt korte karriere. Mange spillere vil jo ønske, de havde hans altså, karriere det var, i det den, den, den grad. grad Lige sæsoner, han er blevet mester nærmest ikke og blevet mester i den aktive karriere, han havde, så det fuha.
4: Men vi kigger også på nogle spillere foran ham. Gerd Møller har vundet alt. Johan Cruyff opfandt fodbolden, Tinedine Zidane har... Jeg VM-finaler, VM-finaler, har scoret to af dem, og har været verdens bedste over en overrække og har gjort det i flere mange forskellige lande, og to-tre forskellige lande, ikke? og Paolo Maldini har vundet flere Champions League-titler, end jeg lige kan huske, og sådan noget. så det er
1: med med også nogle hårde konkurrenter, på trods af, at Van Basten nåede at vinde alt. Paolo Maldini var med tid. til at starte Milens dominans med Saki, og slutte den og slutte med den. de her Champions League-trofæer, i slutningen af noget også, altså Ja. Og så, han, så skal man, man diskvalificere Maldini for, at han spillede så Fandes lang tid, som han gjorde. Det er jo <laughs> også mærkeligt på en anden måde, ikke? Men, men Van Basten er jo mere unik. Eller, det er han jo så ikke, men han er bare offensiv spiller kontra så defensiv spiller. Så bliver det det offensiv
2: mod det defensiv, ja. hvor der er flere lysende højdepunkter, ja, ja. 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 ja, når det er Marco Van Basten. En træer er et godt kompromis,
3: <laughs> ja. men... Øh, det er jo nu, du skal vise din lederenskrifter.
1: Nej, men, men jeg er overhovedet ikke chakbejs for, for, for den her afgørelse. Nej, øh... det er i hvert fald en top femmer, det, det er jeg enig med, Sebastian. Og det piner mig jo, hver gang, vi skal tage en rig ned, men det bliver vi jo nødt til at gøre her. Altså, det, kan, det, kan vi, det kan vi ikke lave om på. Det kan vi ikke lave om på. Så objektiv er jeg er jeg trods alt. Men, og Paule Maldini har da nok ham jeg helst ville tilbringe en dag med på en ø. Han har også tid nu. Det er
3: program, er det ikke?
1: han har lidt tid nu, ja. Øhm, jeg læner mig nok op af Sebastian og putter ham ind, så nummer fem. Men jeg har også set mere, siden jeg har anden altså, live jeg har med Marco van Basten. Og det spiller nok også ind for mig, øh, sådan overgangen, øh, vi har med at gøre også. Jeg, tror, jeg, jeg vil
2: nok gerne have ham lidt længere op, men ja. jeg, Jamen, det kan vi sange. Jeg, jeg, jeg er vildt til at, så, så os, med os, på den. Så, så lad os ramme et kompromis.
4: <laughs> ja, ja. Det, det, så, at, jeg, så er spørgsmålet om, han skal være foran eller bag Zidane. Mm. Mm. Ja, 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 jeg kigger over på studios største Zidane. Du har jo
1: mødt begge,
3: kan man sige. Jo. Ja, det er rigtigt. Zidane ah, er også helt unik. Og den er svær. Den er virkelig svær. Ja, jeg tager, hvem, hvem jeg har tager sat, begge dele. Tre eller fire. <laughs> hvem har sat
1: det største aftryk på fodbolden? Siden Zidane eller Marco van Basten? Ej, det er Zidane. Ja. Det tror jeg også, jeg når frem til. Ja, ja har han det? Ja. Jo, det har han måske nok. Også jeg som køber, træner. Også køber, ikke?
4: Noget, ikke? Altså. Så, os, så er det nummer 4, ikke?
1: Så putter du hvem på en fireplads. Foran smukke Paolo. Det kan han leve med. <laughs> som åbenbart er en, skal en kæmpe, kæmpe diskrevision. Han spillede 23 år på øh, <laughs> skyhøjt niveau, men, øh, men så det. Okay. Du skal der ned og møde Paolo der, det kan jeg da mærke. Igen? Ja, har du mødt ham? Ja, han har, han har min bog. Okay. Ej, han har signeret min bog. Det er nyviden. Ja. ja, ja, ja. Jeg har ikke engang selv derhjemme, men jeg har, jeg har givet den til velgørenhed. Kæmpe velgørenhed. Altså, bogen skulle bare væk jo, men, men eller, så er Paulus underskrift på, det gjorde det bedre. God. Jeg, jeg er egentlig glad nok. Det har været fantastisk at være sammen igen. Ja, yeah, det var da sjovt. Og så snak om... I en senere sæson
2: af Kongerang, så tager vi ud og besøger alle dem, der stadig er i
1: Ja. Yeah. <laughs> jeg kan godt, det er de selvom, selvom <laughs> der er lidt panik med, med, med tre børn og sådan noget, men jeg kan godt alligevel den dag. Jeg altså, kan jeg også godt, tror jeg. Uanset om vi starter fra bunden eller fra toppen, så, også, så, så kan jeg også godt den dag. Vi kan starte med Henke Larsson. Er det ikke lige over fjorden? Jo, det tror jeg ikke så langt væk.
3: Fjorden. Øh, bæltet.
2: <laughs> så skal vi ikke fortælle om hvor han ligger på listen. Vi nej, selv nej, dog nej. nej, jeg tænker
1: med de navne, så ja, ja, det er okay. kan man vel det godt kan leve med det. det, kan det kan vi tager
4: rækkefølge nedefra, så siger vi til Henke, du er den første, vi besøger. Det er ikke
1: en stor ære for dig. <laughs> godt. Vi fandt plads til Marco van Basten på den uh, lidt støde kaminhylde. Det så altså så nummer 4, så vi har stadigvæk en top 3, der hedder Johan Krøf, Gert Møller og Zinedine Zidane. Nu er vi så kommet dertil, hvor vi skal have sat navn på ham, vi skal tale om i næste uge og så retter et blik dig, Jan, fordi at, ja. øh, det har du fået til opgave. Og inden du afsøger navnet på den næste i ja. kongerækken, kan du så lige give os sådan et par ord om dine overvejelser, og jo. hvorfor din endelige beslutning endte med ham, det nu engang gjorde? Jo, men det,
3: det vil jeg meget gerne. Altså, jeg er jo ikke uddannet journalist og graver som øh, mine kolleger her, men øh, jeg har jo været så heldig og måske kan øh, differentiere mig lidt her i programmet med, at jeg har spillet lidt selv. Og derfor var min overvejelse, at jeg kunne smadre godt tænke mig at tage en spiller med ind, som jeg har mødt i min egen karriere. Og den her spiller, det kan jeg lige så sige, det er en af de spillere, der har gjort størst indtryk på mig. Uh, han var ufattelig god i den kamp, uh, hvor, hvor vi mødte hinanden. Han spillede heldigvis i en modsat side, at jeg gjorde. Jeg havde så andet Roberto Carlos, kan man så sige, men, uh, men Figo var ja. ekstremt dygtig. Øh, og han spiller jo samme position som jeg prøver at spille i hvert fald nogle gange den der højre kant, højre ving og for mig øh, for mig er han øh, min favoritspiller på position, det kan jeg lige så godt sige og jeg tror ikke, han bliver nummer et. jeg tror ikke, han slår Johan Cruyff, men jeg synes stadigvæk at jeg gerne vil byde ind med ham i forhold til og han har også en, en ret øh, fed historie, synes jeg, med, med hans skifte fra Barcelona til Real Madrid, mm -hmm. han blev en kontroversiel spiller på trods af, at når man møder ham og har set interview med ham og sådan er han jo meget, meget stille og roligt fyr. Men han blev jo en ekstremt kontroversiel spiller i, i Spanien. Ikke? Derfor synes jeg, det kunne være fedt at bringe ham ind. Og jeg synes også, at han har noget at gøre på listen, men måske ikke en etter.
1: Først... Så derfor, det var min overvejelse. Ja, Første portugiser. Vi skal have ikke ikke første spiller med en fortid i Real Madrid og Barcelona. Der har vi nogen på listen <laughs> ja, efterhånden, men det er, eller, det er svært at komme ud om de to ja. klubber når vi skal gøre kongerækken op. Ja. Men han var for mig
3: en, en utrolig inspiration og en fantastisk sving, synes jeg.
2: Og så også noget, noget verdensmand, ikke? Noget storhed over ham. Ja, flot flot. flot fyre, ja, ja. sammen med en svensk kvinde jeg kan, og. og... Usher jeg var jeg, det var, til, det var det op til det var hans slutning af, 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 af karrieren hvor. Op til VM 2006, hvor jeg var til Berlin, hvor Nike skulle holde sådan en event, hvor de skulle præsentere, det var alle VM-lande, de skulle præsentere deres trøjer. Så der skulle så komme en profil fra hver af de her hold, man vidste ikke på hvorfor hvem det var. Men det var så Luis Figo, der skulle repræsentere Portugal. Og sådan se ham det der selskab. Altså det var ligesom ham, alle søgte hen imod journalister og alle de andre. Det var, okay, det kan godt være, at Rudolf Nistelro, han stod der for Holland, og Adriano fra Brasilien, men altså, Luis Figo, det var, det var ligesom ham, der var i centrum for det hele. Jeg tror også, han har arbejdet som ambassadør for Inter
3: i, i nogle år, øh, netop fordi han har, han har den der, ja, han er en beauty, øh, flot, en flot, flot mand, men også det, der kan, kan gebære sig på de bodende gulve
1: også. Ikke? Også var han de sidste sølgerunde, har han ikke også det?
2: Meget bekendt. Og oh, han er sådan typisk en, som man
1: ser ja, på de bolige eller hvad man kan kalde om ham, ja.
2: ja. Han er stillet op som FIFA-præsident øh, på et
4: tidspunkt. Det kan, vi, det kan vi måske vende tilbage til, når vi skal lave udsendelsen. Jeg glæder mig til udsendelsen. Det bliver interessant at både få markeret, hvor fuldstændig enormt det var, at han skiftede fra Barcelona til Real Madrid, og samtidig huske også
1: resten af hans fremragende og flotte karriere. Hans største tid, det er nogle af de slutrunder, jeg husker med Portugal allerbedst for hvor var han fantastisk og nogle af de rundt også. Det, det glæder vi os allerede til. Det, det, det kunne vi taget godt imod, Kær. Vi, vi, vi kunne lave det en i overgang allerede og påbegynde udsendelsen. <laughs> nu har jeg, jeg har lyst til at, at starte at nu. <laughs> ja. men, uh, ja, men det bliver altså i næste uge, at vi kan høre om uh, Louis Figu, når vi er tilbage med uh, endnu et afsnit af Kongerækken. Og den her gang, der lover jeg, at uh, jeg ikke lader Morten eller jer andre hænge, det bliver i uh, næste uge, samtidig, at vi er tilbage med et uh, nyt afsnit. De her, tusind tak fordi I havde lyst til at være med i øh, kongerækken, og være med til at vække kongerækken til live igen. Det, tak, var, tak. det var fandme Fornøjelse. Fornøjelse. Og stort tak til jer, der har lyttet med. Vi er, som sagt, tilbage igen i næste uge, hvor det skal handle om portugisiske Luis Figo.
0: Du har lyttet til en udsendelse i serien Kongerækken. Den kan vi lave, fordi vi har fået mange nye medlemmer i Støt Mediano. Hvis du er en af de nye, så tusind tak, fordi du er med. Hvis du ikke er med endnu, så send en venlig tanke til Støt Mediano eller overvej, om du selv skal med. Hvis du sidder i en virksomhed, som gerne vil prøve podcastformatet og starte ud med et lille kærlighedsprojekt, så sælger vi nu formater som Kongerækken, det taktiske værksted og BossWord i pakker af 5 eller 10 stykker. På den måde er budgettet til at overskue, men du får en ret unik placering, men det ved du selvfølgelig, hvis du lytter med endnu. Tak fordi du valgte Mediano.